0: Der skal græs i væggen og hap på loftet, hvis vi skal nedbringe CO2-udledningen fra byggeriet. Det vurderer flere eksperter, og på Refshaleøen er tre barndomsvenner godt i gang med at eksperimentere med de biobaserede materialer. Du lytter til en artikel fra Natur og Miljø fra november 2023. Det er Eva Frydensberg Holm, der har skrevet artiklen. Og så er det mig, der læser den op. Jeg hedder Charlotte Tornhøj-Dalstrøm, og jeg er chefredaktør på Natur og Miljø. Vi har valgt at kalde artiklen for Fremtidens huse kan gro på marken. Materialer af ham, græs og halm pryder showroomets væg i den store gamle lagerhal på Refshaleøen i Københavns gamle industrikvarter. På gulvet ligger stabler af fliser, der er produceret af naturlige bakterier og genanvendte materialer. Vi befinder os i Danmarks første biobaseret byggemarked, Havnens Hænder, hvor Mikkel damgård, der er en af de tre ejere, viser rundt. Han peger på en plade med grønt græs. Græs er godt til isolering, ligesom jude, der er en fiber, der blandt andet findes i asiatiske poser med kaffe- og kakaobønner, siger han og hiver fat i en anden plade. Biobaserede byggematerialer er lavet af noget, der gror. Allerhelst er hurtigt fornybare ressourcer, som man kan høste år efter år. Og meget gerne noget, der er affald fra noget andet, som f.eks. eksempel juden, fortæller Mikkel Garmgaard. Det anslås, at byggeriet står for 30% af den samlede CO2-udledning i Danmark, og selve byggematerialerne vurderes at stå for 10-15% af den årlige udledning af drivhusgasser. Og lad os slå fast fra start, at vi jo allerhelst slet ikke skal bygge nyt, men renovere, genbruge og bevare den bygningsmasse, vi har. Men når så vi bygger nyt og renoverer, så skal vi bruge de materialer, der udleder mindst CO2, og her er Biobaserede materialer er et godt bud, mener Mikkel Damgård. Dels fordi det kræver langt mindre CO2 at producere end de konventionelle materialer, men også fordi at alt, hvad der gror, optager CO2, og det fortsætter med at lære CO2, også når det indgår som materiale i byggeriet. Havnens hænder er ikke blot et byggemarked. Det er også en politisk lobbyvirksomhed, en rådgivningsvirksomhed og en eftertragtet foredragsroller for blandt andet kommuner og arkitekter. Missionen er at bidrage til at nedbringe udledningen af CO2 fra byggeriet, samt skabe et alternativ til de ressourcer, vi er ved at løbe tør for, som f.eks. For sand og grus. Men det var langt fra, sådan det startede. Vi er to tømmermester og en murmester, og vi har alle tidligere arbejdet med biobaserede materialer. Dengang handlede det om, at vi gerne ville arbejde med materialer, der var mindre skadelige for os selv. CO2-udledningen var ikke noget, vi tænkte så meget over dengang for 15 år siden, siger Mikkel Damgaard, og fortæller, at det i begyndelsen mest var papir, naturmaling og spartler. Senere fandt vi ud af, at der fandtes rigtig mange andre biobaserede materialer, som bare ikke var på markedet i Danmark, men som almindelig mester kan man ikke købe fra fra bekanterne. Vi prøvede derfor at få nogle af de store byggemarkeder til at gå foran, men de var ikke rigtig interesserede, så det endte med, at vi åbnede havnens hænder og blev lagerførende. I dag kommer de fleste af materialerne, man kan købe hos havnens hænder, fra udlandet, men som efterspørgselen stiger, vil flere blive produceret inden for landets grænser, fortæller Mikkel Damgaard, mens han hiver fat i en af de betonagtige fliser i stablen på gulvet. Den ligner umiddelbart en hvilken som helst flise, men den er altså lavet af en kombination af naturlige bakterier og genanvendte komponenter, og så bliver den produceret ved temperatur. Lige nu produceres fliserne i USA, men snart åbner firmaet Biomason en fabrik i Ikast. Vi arbejder på, at flere materialer skal produceres i Danmark. Noget har vi allerede ressourcerne til, og andet skal vi omstille landbruget til at dyrke, som f.eks. hamp. Mens vi i Danmark har haft meget fokus på at energirenovere vores bygninger, så har vi ikke gjort meget for at nedbringe CO2-udledningen fra de materialer, vi bygger med. Men fra 1. januar i år er der kommet et loft for udledningen af CO2 fra byggeri. Det betyder, at man maksimalt må udlede 12 kilo CO2 per kvadratmeter per år for nybyggeri over 1000 kvadratmeter. Fra 2025 kommer kravet til at gælde for alt nybyggeri. Og en såkaldt livscyklusanalyse, det bliver forkortet LCA, Den skal sikre, at man ikke overstiger loftet, når man indregner klimapåvirkningen fra produktionen af byggematerialer, transport, energiforbrug og vedligehold af bygningen over 50 år. Mens nogen har kaldt det nye lovkrav uambitiøst, har andre hyldet, at der endelig kommer krav om CO2-redaktion til byggeriet og at der sættes skub i diskussionen om, hvilke materialer der skal bruges i fremtidens byggeri. Netop det har forskere fra Københavns Universitet i samarbejde med Aalborg Universitet og Real Dania undersøgt i et nyt forskningsprojekt. De konkluderer, at der er et stort potentiale i at benytte biobaserede byggematerialer. Og faktisk dyrker vi ifølge studiet allerede de biogene ressourcer i Danmark i de nødvendige mængder. Vi har f.eks. en kæmpe ressource i halm og træ, og på blandt andet savværkerne findes en masse fraske og andet resttræ der lige nu går til energi. Det kan udnyttes endnu bedre. Vi skal tænke materialer, før vi tænker energi. Det siger Emil Engelund Tybring, der er lektor i trævidenskab og har deltaget i projektet. Også opskyttet og tørret ålegræs kan bruges som bæredygtigt materiale, fortæller han. Og hvis vi i Danmark anvender de biobaserede materialer til alt nybyggeri, så kan vi ifølge Emil Engelund Tybring, sparer en mængde CO2, der svarer til lidt mere end de samlede CO2-udledninger fra hele det nuværende danske forbrug af beton. Samtidig med, at vi skaber alternativer til de knappe og klimatunge materialer som beton, stål og tegl. Selvfølgelig skal vi passe på den eksisterende bygningsmasse, og vi skal også bygge mindre huse, men de materialer, vi bruger, skal være så fornybare som muligt og med så lavt klimaaftryk som muligt. Og så skal vi genbruge og genanvende materialerne. Først, når fiberne er slidt ned, kan vi brænde dem og få energi ud af det, siger han. Ifølge Emil Engelund Tybring bør vi anvende så bred en palet af biobaserede ressourcer som muligt men vi er nødt til at se på, hvilke ressourcer vi har tilgængelige nu og her. Og det er altså især halm og træ. Desuden er vi nødt til at bruge træ til den bærende konstruktion, hvis vi skal minske brugen af cement. Skifter man til bærende trækonstruktion, så kan man typisk spare halvdelen af udledningen sammenlignet med konventionelle materialer. Træ boomer allerede i flere af vores nabolande. I Norge der har man for eksempel bygget et højhus i 18 etager i træ. Det siger Emil Engelund Tybring. Han foreslår, at man blandt andet ser på, hvor meget af den biomasse, vi henter i skoven, vi kan konvertere til materialer frem for energi. Træ, der går til byggeri, har en større samfundsmæssig værdi, både økonomisk og i forhold til klimaet, siger han. At træ i højere grad kommer til at indgå i byggeriet, det forudser også Thomas Nord Larsen, der er seniorforsker ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, og skovrider ved Frederiksdal Skovdistrikt. Og derfor er vi ifølge forskeren nødt til at finde plads til at dyrke ressourcerne til byggematerialer, samtidig med, at vi værner om biodiversiteten og de mange andre goder, som skovene rummer. Det går ofte ud over levesteder og biodiversitet, når man dyrker skov for at producere træ, og i visse tilfælde også klimaet på den korte bane. Men det udligner sig over tid. Dels fordi træet fortsætter med at lave CO2 i byggeriet, og dels fordi vi sparer de klimadyre ressourcer, som vi ellers ville bruge, stål og beton for eksempel. Og også den energi, der skal bruges til at fremstille det. Desuden så planter man nye træer, der igen optager CO2, og over tid vil det derfor udligne sig, viser forskningen, det siger Thomas Nord Larsen. Han understreger dog, at intet er sort og hvidt, og det har naturligvis konsekvenser for naturen at bruge træ i byggeriet, men det har også konsekvenser at lade være. Selvfølgelig skal vi ikke bare fælde en masse træer uden omtanke, men jeg tror, at vi skal se på, hvordan vi finder en balance i at dyrke hurtigt voksende CO2-støvsugere som rødgræn, døglasgræn og sitkagræn til materialer, samtidig med, at vi finder en balance i forhold til skovens indhold af biodiversitet. I Danmarks Naturfredningsforening er naturpolitisk rådgiver Anders Horsten helt enige i, at vi i fremtiden kommer til også at bruge mere træ i byggeriet. Men vi har også brug for mere natur, gerne 30% beskyttet natur, som EU foreslår. Derfor er det vigtigt, siger han, at man adskiller produktionsarealer, hvor vi skal lave materialer, fra de arealer, hvor vi vil beskytte biodiversitet og lære kulstof. Særligt i forhold til brug af træ er det også en udbredt misforståelse, at hvis du planter skov og driver det rationelt, så gør vi også noget for natur og biodiversitet, Men det er en uhyre dårlig måde at forvalte natur på, siger Anders Horsten. Selvom Mikkel Damgaard og Emil Engelund Tybring begge peger på de biobaserede materialer som fremtidens byggematerialer, så ser ingen af dem, at den klimatunge beton helt forsvinder. Blandt andet i fundamenter og kældre er der brug for beton. Men vi skal selvfølgelig bruge så lidt som muligt, og vi skal forsøge at udvikle et mere bæredygtigt alternativ, siger Emil Engelund Tybring. Den holdning deler Dorte Mathisen, der er chef for dansk beton. Hun fremhæver, at man ikke kan lave fuldstændig bæredygtig beton, og derfor synes hun heller ikke, at vi skal bruge begrebet grøn beton, som nogen gør. Men man kan nedbringe CO2-udledningen, blandt andet ved at bruge alternative brændsler i opvarmningen af cement, som er det primære materiale i beton. Det kan være biogas eller affald, der bliver allerede brugt en del affaldslignende brændsler i dag, og en del af de fossile brændstoffer er blevet udfaset fra produktionen, men vi er ikke i mål, siger hun, og tilføjer, at det også er en mulighed at erstatte kridtet, der kræver meget høj opvarmning med nogle andre mineraler. Faktisk har man allerede produceret cementtyper, hvor kridt er erstattet med kalcineret ler, der ikke kræver en lige så høj opvarmning. Det er den type cement, som arkitektgruppen Bjarke Engels Group har brugt i deres nye hovedkvarter i Nordhavn i København. Betongen tilbydes allerede til samme pris som traditionel beton, men det tager, ifølge Dorte Mathisen, tid for entreprenørerne at tage den til sig. Endelig peger hun på muligheden for at etablere såkaldte CO2-fangstanlæg, hvor man indfanger og omdanner CO2 til en væskeform, så man kan transportere den ud og pumpe den ned i undergrunden. Det er en meget stor investering, men når man har ambitioner om at blive fuldstændig CO2-neutrale, så er vi nødt til at fange de udledninger, der kommer, for der er ikke ret mange, der tror på, at vi kommer helt uden om at bruge kridt til cementfremstilling. Kalcineret lærer kan kun delvist erstatte kridt, siger Dorte Mathisen, som kan fortælle, at der allerede er et pilot co 2 fangstanlæg i Aalborg, og at der findes større anlæg rundt omkring i Europa. Tilbage på Riffshaleøen har solen for alvor taget fat og trukket mængder af mennesker ned til vandet. Men selvom det er fredag eftermiddag, er arbejdsdagen langt fra slut hos Danmarks første biobaseret byggemarked. Hver fredag inviterer havnens hænder nemlig til Wine and Talk i showroomet oppe under loftet. Ofte er der godt fyldt op, når de sætter gang i snakken om de forskellige materialer og hvordan de kan bruges. Når man som havnens hænder er first movers i forhold til at få de biobaserede materialer ind i dansk byggeri, så er man nødt til at både udbrede kendskabet til materialerne og instruere i, hvordan man bruger dem. Vi afholder en del workshops, hvor vi lærer folk at anvende de biobaserede materialer. Vi henvender os både til private, der skal bygge nyt eller renovere, og til bygningsinstruktører og arkitekter, der kan stille krav til entreprenørerne, fortæller Mikkel Damgaard. Også Københavns Universitet arbejder på at udbrede kendskabet og har startet et projekt i samarbejde med erhvervsskolerne, hvor de uddanner faglærere på tømmeruddannelserne i, hvordan de anvender de biogene materialer. Men ifølge Mikkel Damgaard er der også en anden udfordring i forhold til at få sat skub i de biobaserede byggematerialer, nemlig den måde, man laver den påkrævede livscyklusanalyse for byggeri. Udregningen af livscyklusanalysen er delt op i forskellige faser. De biobaserede byggematerialer klarer sig rigtig godt i første fase, da de ikke udleder ret meget CO2 i produktionen. De klarer sig også godt i den næste fase med installation og drift. Men i slutfasen opstår problemerne, da man kun regner med en levetid for et hus på 50 år. Hvis et hus bliver brudt ned og materialerne brændt efter kun 50 år, så står de biobaserede materialer dårligt, da alt det CO2, der har været indlejret i bygningerne, nu slipper ud i atmosfæren. Men altså, det sker jo stort set aldrig, forklarer Mikkel Damgård. Han foreslår derfor, at man sætter levetiden for byggeriet op. Til 80 år for eksempel. Eller man kunne differentiere mellem de forskellige materialer. Og så skal man tage højde for take-back-ordninger. For eksempel har vi en aftale med alle vores fabrikanter om, at de tager materialerne retur og bruger dem til nye byggematerialer. Ser vi 10 år ud i fremtiden, så håber Mikkel går slet ikke, at vi har en diskussion om de biobaserede byggematerialer eller ej. Til den tid er de biobaserede byggematerialer forhåbentlig bare byggematerialer. Det kunne jeg godt tænke mig, lyder det fra den tidligere murmester, der engang blot drømte om ikke selv at tage skade af de materialer, han brugte, og i dag er godt i gang med at revolutionere den danske byggebranche sammen med sine to barndomsvenner.